0: Ja, also die Bordwände der Schiffe können bis 20 Meter hoch sein, gerade bei den großen Bulkern. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 im Brittershafen-Podcast. Ich freue mich so, dass Sie wieder dabei sind, denn heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Heute ist ein Hafenlotse zu Gast. Ein Hafenlotse im Brittershafen-Podcast. Ich freue mich so. Kapitän Henning Jansen, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Müller. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich erst. Also ich
1: freue mich so, dass Sie zugesagt haben. Und ich würde direkt einmal starten mit dem Beruf des Lotsen. Das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Beruf und ein ganz, ganz wichtiger Beruf im Hamburger Hafen. Deshalb, was ist genau die Aufgabe eines Hafenlotsen?
0: Ja, der Hafenlotse, also gesetzlich gesehen, ist das erstmal ein orts- und schifffahrtskundiger Berater. Also meine Aufgabe besteht darin, das Schiff sicher durch den Hafen zu geleiten, dass das Schiff sicher an den Liegeplatz kommt. In der Praxis sieht das dann so aus, dass ich in Höhe Blankenese mit dem Lotsenboot, längsseite gehe und von dem Lotsenboot auf das Schiff kletter mit der Lotsenleiter und dann oben auf der Brücke den Kapitän begrüße und er mir dann die Daten seines Schiffes gibt, also welche Manövriereigenschaften hat das Schiff, wie stark ist sein Bugstrahler. Und ich äh, werde dann ihm erklären, was für Wetterverhältnisse wir gerade im Hamburger Hafen haben, welche Tideverhältnisse, welche Windverhältnisse. Und dann bilde ich zusammen mit dem Kapitän gemeinsam ein Brückenteam und wir bringen dann gemeinsam das Schiff an den Liegeplatz. Ja. Und, äh, Spannend. Ja, also das macht auch richtig. Sp also mir macht das persönlich richtig viel Spaß.
1: Also Sie wissen vorher gar nicht so viel über das Schiff und erfahren, dass es dann erst die, die Manövriereigenschaften und so weiter vom Kapitän, wenn Sie an Bord sind?
0: Also es gibt äh, immer so Schiffsklassen, nennen wir das. Also wir können da schon so ungefähr einordnen, wo das Schiff gebaut ist. Und dadurch haben wir schon vorher durch unsere Erfahrung eine gewisse Einschätzung, wie sich das Schiff manövrieren lässt. Aber natürlich lassen wir uns das an Bord nochmal von dem Kapitän bestätigen, dass das mhm. dann auch wirklich so ist. Manchmal ist ja auch der Bugstrahlruder kaputt, also das Querstrahlruder vorne am Bug. Mhm. Und solche Informationen brauchen wir dann natürlich vorab von mhm. dem Kapitän. Mhm. Und ja, das Schiff, wenn das dann Höhe Blankenese ist, äh, erklären wir den Kapitän zu welchem der 300 Liegeplätze im Hamburger Hafen es gebracht werden muss und auch mit welcher Seite das Schiff Längsseite des Liegeplatzes muss, ob mit Backbord oder Steuerbord. Und dann müssen wir das Schiff meistens noch Einkommen drehen und dafür brauchen wir natürlich auch eine gewisse Anzahl von Schlepper bei den großen Schiffen und das muss dann auch natürlich gemeinsam mit dem Kapitän entschieden werden. Wow, das war ja schon ein ganz toller Überblick
1: über Ihre ganzen Aufgaben, die spannend ohne Ende sind. Ich fange nochmal an mit der Leiter, die Sie an Bord hinaufklettern müssen. Wie hoch ist denn so eine Leiter?
0: Ja, also die Bordwände der Schiffe können bis 20 Meter hoch sein, gerade bei den großen Bulkern. Die Leiter darf aber maximal per internationalen Gesetz maximal 9 Meter lang sein. Das ist auch schon recht hoch. Das mhm. ist ungefähr die äh, Höhe der Kap San Diego, also die Bordwand, die jeder da an den Landungsbrücken sieht, einmal bis zum Hauptdeck der Cap San Diego-Klettern sind ungefähr 9 Meter. Und wenn die Bordwand höher ist, dann gibt es auf der Mitte eine Treppe, auf der wir dann übersteigen und den Rest die Treppe hochlaufen, die dann nicht mehr ganz so steil ist, beziehungsweise viele große Containerschiffe haben auch einfach eine, in der Seitenwand eine Luke, wo wir dann durchklettern können. Da ist die Leiter dann nicht mehr ganz so hoch.
1: Wow, das klingt aber echt abenteuerlich. An dieser Stelle, denke ich, kann ich auch mal auf den Instagram-Account hinweisen. Das ist Hamburg Harbor Pilot. Da kann man tolle Fotos sehen. Jetzt die nächste Frage, wie hoch sind denn diese Schiffe? Wie viele Stockwerke sind denn das?
0: Ja, Stockwerke, also wir reden da ja eigentlich eher immer von der Höhe. Also mm, klar. Wir, wir haben dann eine Augeshöhe ungefähr von äh, 60 Metern bei den Großcontainerschiffen. Dieses kann man ungefähr vergleichen mit der Fahrbahnhöhe der Kühlbrandbrücke. Also die großen 400-Meter-Schiffe, die wir zu den Terminals äh, CTT Euro geht und zum Burkhard bringen, passen nicht mehr unter der Kühlbrandbrücke drunter durch.
1: Die sind wirklich riesig, das sieht man ja auch, wenn man am Elbstrand steht und die Schiffe so reinkommen sieht und dann drehen sieht vor dem Elbstrand, die sind wirklich riesig. Und wenn man sich vorstellt, 60 Meter hoch, das ist ja wirklich schon ein riesiges Hochhaus.
0: Ja, also ich glaube, der Michel in Hamburg hat 82 Meter die Aussichtsplattform, also wir sind noch ein bisschen darunter.
1: Ja. Wow. Und von dort aus steuern Sie praktisch diese Riesenschiffe in den Hafen an den Liegeplatz, zusammen mit dem Kapitän?
0: Ja, genau. Und wenn man auf dieser Brücke dann guckt, man kann gar nicht mehr so viel links und rechts so viel Ufer entdecken. Das ist nur noch ganz schmal da. Also das ist schon sehr beeindruckend.
1: Spannend, total interessant. Jetzt hatten Sie gerade von diesem 400 Meter langen und über 60 Meter breiten Schiff gesprochen, das da nach Hamburg fährt. Wenn das Schiff gedreht werden muss, um zu den Terminals zu fahren, wo müssen sie denn da sozusagen bremsen, damit sie dann überhaupt anhalten und das Schiff drehen können und äh, da überhaupt diese ganze Geschwindigkeit aus dem Schiff nehmen können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Sie sprechen das schon richtig an. Ein großes 400-Meter-Schiff lässt sich natürlich schwer aufstoppen. Es gibt so Bauvorschriften internationale, die sagen, dass ein Schiff ungefähr in 15 bis 20 Faches der Schiffslänge gestoppt werden muss. Und das sind ja bei einer Schiffslänge von 400 Meter zwischen 6 und 8 Kilometer Bremsweg, die dieses Schiff hat. Aber das ist ja natürlich aus einer Fahrt von ungefähr 25 Knoten, 45 Stundenkilometer, die dieses Schiff auf hoher See fährt. Wenn wir das Schiff in Blankenese übernehmen, ist ja die volle Schiffsgeschwindigkeit nicht mehr da, sondern das Schiff fährt zwischen 8 und 10 Knoten ungefähr. Also brauchen wir auch nicht diesen vollen Bremsweg von 6 bis 8 Kilometern. Hinzu kommt noch, dass das Schiff natürlich nicht mit einer Bremse gebremst wird, sondern mit den Schleppern und auch der Maschine des Schiffes. Und diese Maschine braucht von voll voraus auf voll zurück auch fünf bis sieben Minuten, bis es umgesteuert hat, auf See. Im Hafen auf Manöver voll voraus, auf Manöver geht es etwas schneller, aber trotzdem ist da natürlich ein technisches Computerprogramm hin, das die Kräfte innerhalb der Maschine regelt, um es eben umzusteuern. Hinzu kommt, wenn wir das zum Burchardkai bringen und dann vor dem Parkhafen drehen wollen, dass wir an der Lotsenstation noch eine Kursänderung haben Und für diese Kursänderung braucht das Ruder Anströmung von dem Propeller, um effektiv zu arbeiten. Also wir müssen diese Kursänderung noch mit der Maschine fahren und hinter der Lotsenstation stellen wir dann die Maschine aus, sodass wir dann noch eine Stoppstrecke von... 1200 Metern circa zur Verfügung haben, um das Schiff kontrolliert aufzustoppen. Und das können wir gar nicht nur mit der Maschine machen, sondern wir brauchen auch die Schlepper dazu. Meistens haben wir in dieser Situation hinten zwei Schlepper angespannt, um dann das Schiff auch im optimal im Drehkreis zu positionieren, weil wir haben ja verschiedene Wetterverhältnisse, Flut und Ebbe, also entweder kommt dann der Strom von vorne oder von Achtern und das heißt natürlich auch, dass wir eine gewisse Position vor dem Parkhafen annehmen müssen, je nach Tide, um dann optimal rückwärts in den Parkhafen reinzukommen. Das
1: waren ja tolle Details. Sagen Sie, wie schnell ist denn ein Schiff unterwegs? Von auf der Höhe von Teufelsbrück, sage ich mal.
0: Äh, ja, wir haben eine maximale Höchstgeschwindigkeit von zehn Knoten durchs Wasser, also darüber dürfen wir gar nicht. Das sind dann natürlich beim starken Flutstrom auch schon zwölf Knoten, beziehungsweise bei starken Ebbstrom acht Knoten, die das Schiff da maximal fahren kann. Aber äh, wenn wir zum Parkhafen fahren, versuchen wir natürlich schon so ein bisschen darunter zu bleiben. Gerade mit den Großcontainerschiffen fährt es dann auch bei Flut keine zwölf Knoten mehr, sondern eher sieben bis neun Knoten. Je nachdem, das liegt auch so ein bisschen daran, die Maschinenfahrtstufen bei den Schiffen sind ja recht unterschiedlich. Einige haben eine Maschinenfahrtstufe von sechs Knoten auf ganz langsam voraus. Das ist dann schon sehr angenehm. Es gibt aber auch einige Großcontainer, die fahren auf ganz langsam voraus neun Knoten. Und das ist dann natürlich auch die minimale Geschwindigkeit, die diese Schiffe dann fahren können. Um, um eben dann das noch Anströmung an dem Ruderblatt zu haben, um das effektiv steuern hm, zu können. Ich übersetze
1: mal kurz Knoten in Kilometer. Neun Knoten sind vielleicht so 16 Stundenkilometer? Ja,
0: genau, das kommt gut hin. Hm?
1: Toll, vielen Dank für diese ganz speziellen Details. Das ist ja auch wirklich jetzt Wissen hier aus erster Hand, freue ich mich riesig drüber. Ich habe noch eine Frage, eine so eine spezielle. Wir haben ja noch ein weiteres Terminal in Hamburg, das ist ja Altenwerder. Und wenn man nach Altenwerder fahren möchte, mit dem Schiff muss man um mhm. die Kurve rum praktisch kann man auch vom Elbstrand beobachten sozusagen, wie die Schiffe dann abbiegen oder zumindest in die Richtung fahren. Wann muss man denn da das Ruder einschlagen, damit man da um die Kurve kommt? Ich sehe auch immer, die Schlepper ziehen dann so ein bisschen oft an, also maximal können da ja so 14.000 Teuschiffe, 366 Meter lang als Containerschiffe hinfahren. Aber wann muss man da das Ruder einschlagen, damit man da überhaupt um die Kurve kommt?
0: Ja, ähm, das ist so den einen Punkt gibt es da nicht, äh, wie ich gerade schon so ein bisschen erzählt habe, kommt das immer so ein bisschen auf die Wetter- und Tideverhältnisse im Hamburger Hafen an. Also eher ist dieser Andrehpunkt eine Strecke von, ich sag mal, 600 Metern, die fängt so ein bisschen Unterhalb von Oeville-Gönner an. Das ist so der früheste Andrehpunkt und geht dann wirklich tatsächlich bis zum Kühlbrand. Also, das heißt, wenn man starken Flutstrom hat und einen ordentlichen kräftigen Südwestwind, würde man das Schiff eher bei Övelgönner andrehen. Und wenn man starken Ostwind hat und Abstrom würde man das Schiff eher Höhe-Kühlbrand-andrehen, damit man da optimal in den Kühlbrandbogen reinkommt. Aber mit dem Einfach-Ruder-Anschleien ist das auch nicht getan, sondern es ist eher eine kontrollierte Bahnführung, die wir da machen. Das heißt, wenn wir wie gesagt gerade starken Flutstrom haben und einen südwestlichen Wind, dann muss ich das Schiff nur ganz kurz andrehen und dann dreht das Schiff quasi schon von alleine die Rechtskurve. Also der Kühlbrandbogen ist ja sozusagen eine Rechtskurve. Und das würde das Schiff ganz von alleine machen, um dann weiter in den Wind zu drehen. Und auch wenn das Schiff schon halb in den Kühlbrandbogen drin ist, drückt der Flutstrom hinten noch auf, auf Heck aber nicht mehr vorne auf dem Bug. Also das heißt, das Schiff hat eher eine Tendenz zu überdrehen. Da muss ich dann eher immer nach Backbordhuder geben, also nach links arbeiten, damit das Schiff nicht zu schnell durch den Quillbrandbogen fährt.
1: Wow, ich bin total beeindruckt. Und klasse, dass Sie uns das alles erzählen. Echt vielen, vielen Dank. Ganz toll. Ich höre schon heraus, man muss wirklich viel Erfahrung in diesem Beruf haben, um Lotse zu sein und solche Riesenschiffe überhaupt heil und gesund sozusagen an den Liegeplatz zu bringen. Sagen Sie, wie wird man denn genau Lotse?
0: Ja, Lotse zu werden ist ein äh, ganz schön langer Berufsweg. Man fängt an mit dem Nautikstudium und wenn man dieses Nautikstudium abgeschlossen hat und ein Patent erhalten hat, muss man dieses Patent zwei Jahre ausfahren? Das heißt, man muss zwei Jahre zur See fahren, um dann ein Patent zu haben auf Managementebene. Und mit diesem Patent muss man weitere zwei Jahre Seefahrtzeit sammeln, um sich bei den Lotsenbrüderschaften bewerben zu können. Das ist im Moment aktuell bei jeder Lotsenbrüderschaft so. Leider können wir im Moment schon feststellen, dass an den Seefahrtsschulen nicht mehr allzu viele Bewerber sind. Im Moment können wir schon absehen, dass wir einen Nachwuchsmangel in, der, in den Lotsenbrüderschaften haben. Und um dem vorwegzubeugen, ist jetzt gerade im Mai ein neues Gesetz beschlossen worden im Bundestag, was den Weg zum Lotsen vereinfachen soll. Das heißt, zukünftig soll es drei Ausbildungswege geben, dass man nach dem Nautikstudium entweder direkt bei den Lotsenbrüderschaften anfangen kann und eine zweijährige Ausbildung bei den Brüderschaften machen kann. Das ist dann eine Art duales Studium. Da gibt es zwei Jahre ganz, ganz viel Praxis bei den Brüderschaften und Zusätzlich macht man noch an der Hochschule einen Masterabschluss. Dann ja, ja. Wo
1: würde man sich da erkundigen? Direkt bei der Lotsenbruderschaft?
0: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also im Moment der beste äh, Weg, sich zu erkundigen, ist bei der Bundeslotsenkammer und bei der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt. Die, äh, aber das ist auch noch nicht implementiert, das Gesetz. Das wurde gerade erst beschlossen. Äh, aber ab nächsten Jahr soll das dann losgehen. Ja, und der zweite Weg ist, dass man nach der Offizierslaufzeit, also das sprich, wenn man 24 Monate zur See gefahren hat, ähm, eine Ausbildung anfangen kann in der man eine verlängerte Grundausbildung bei der Lotsenbrüderschaft macht, von insgesamt 18 Monaten. Und dann wird auch der klassische Weg, den ich gerade schon beschrieben habe, weiter bestehen bleiben. Den
1: klassischen Weg gibt es weiterhin, den, den Sie gemacht haben. Und können Sie dann nochmal zusammenfassen, wie ist das jetzt mit der Zeit, die man dann braucht, beziehungsweise die man auf dem
0: anderen Weg braucht? Ja, genau. Die gibt es weiterhin, das ist richtig. Sie wird in der neuen Ausbildung nur um vier Monate verlängert. Das heißt, dass die äh, Aspiranten, die eine längere Ausbildung gemacht haben, also den neuen Ausbildungsweg, gehen wahrscheinlich zwölf Monate die Aspirantur machen und die erfahrenen Kapitäne, die haben die Möglichkeit, bei der Aspirantur, um vier Monate auf Antrag zu verkürzen. Jetzt haben wir ja noch gar nichts über Sie persönlich
1: erfahren. Darf ich da auch mal nachfragen, wie war denn Ihr persönlicher Berufsweg?
0: Ich habe angefangen, 1996 nach dem Abitur eine Schiffsmechaniker-Ausbildung zu machen. Also ich habe noch den klassischen äh, Matrosenberuf gelernt, bevor ich dann 1998 angefangen habe, in Bremen Nautik zu studieren. Und nachdem ich mein Patent in Bremen erhalten habe, habe ich bei einer Bremer Tankereiderei, German Tanker, angefangen, meine Karriere als Offizier zu beginnen und bin dann da anschließend Kapitän geworden, bevor ich 2008 bei den Hamburger Hafenlotsen angefangen habe, hier in Hamburg die Schiffe zu lotsen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben Tanker gefahren. Ist es eigentlich ein Riesenunterschied, ob man einen Tanker, ein Containerschiff oder ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen fährt? Von den
0: Manövriereigenschaften auf jeden Fall. Die verhalten sich alle ein bisschen anders. Aber das Patent, was man erhält an der Seefahrtschule, gilt für alle Schiffe, für alle Schiffsgrößen. Aber meistens ist der Kapitän oder sind die Schiffsoffiziere ja bei einer Reederei eingestellt. Und diese Reederei hat sich meistens auf irgendeinen Markt spezialisiert, sprich AIDA mit den Kreuzfahrtschiffen, Hapag Lloyd hat Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe. Aber solche. Federeien spezialisieren sich ja auf ein gewisses Marktsement und wenn man dann da angestellt ist, fährt man als Kapitän meistens auch nur in einer Branche die Schiffe.
1: Herr Jansen, jetzt haben wir fast 20 Minuten geschnackt und ich habe noch so viele Fragen. Wäre es vielleicht für Sie okay, wenn wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen in der nächsten Woche?
0: Sehr gerne, da bin ich mit dabei. Das freut mich. Oh, das finde ich
1: ja lieb. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich dann schon auf die nächste Woche. Ja, ich mich
0: auch. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wer jetzt Lust hat, ein paar Fotos der Lotsen zu sehen, die Seite der Hamburger Hafenlotsen ist bei Instagram Hamburg Harbor Pilot, aber es gibt natürlich auch die bundesweite Lotsenseite, das ist lotsen.de. Alles natürlich in den Folgenotizen zu finden. Jetzt noch ein ganz bisschen Geschichte der Hafenlotsen. Die älteste deutsche Lotsregelung ist die Hamburger Pilotageordnung von 1656. Und schon 1858 stellte die Stadt Hamburg die ersten drei Hafenlotsen ein. 1889 gab es bereits zwölf Hafenlotsen. Seit 1925 gibt es das Gebäude auf dem Seemannshöft, in dem auch heute die Lotsen ihr Zuhause haben. Bis 1981 waren die Hamburger Hafenlotsen bedienstete der Hansestadt Hamburg. Aber im Juli 1981 wurde nach dem Vorbild der Seelotsen die Hafenlotsenbruderschaft Hamburg gegründet. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Kapitän Henning Jansen von den Hafenlotsen. Bis nächste Woche. Tschüss!